0: Arrancó la Vuelta a España 2022, una vuelta que estábamos esperando ya por ser la última grande del año. Uno la espera con con cierta ansia, ¿no? Yo no había tenido tiempo de referirme a esta última grande del año por temas de laborales, pero pues es indiscutible que es uno de los eventos más importantes del ciclismo a nivel mundial durante la temporada. ¿Qué podemos ver en este primer segmento que se está corriendo en los Países Bajos? Pues podemos decir que hay un equipo o los equipos llamados a figurar como el Jumbo Visma, el mismo bora Hamsgrove y el Ineos Grenadier, pues ahí están, están en la punta de, de la clasificación general en estas tres primeras etapas. Una contrarreloj de 23 km por equipos que la dominó el Jumbo, lo lo siguió en el caso de la clasificación general está el Bora y también el Ineos ¿Cómo se han comportado los equipos llamados a a ganar esta vuelta durante estas estas tres primeras etapas? Pues lo primero, el Jumbo yo creo que está en su tierra, es es un equipo holandés en donde quería figurar y ha sido líder en las tres primeras etapas de, de, este, de esta competencia. Primero en la contrarreloj por equipos. Luego eh, la tomó tomó la, el liderato en la segunda etapa. Eh, otro holandés, el corredor Mike Teunissen. Y para la tercera etapa del día domingo de hoy, pues está como líder, Eduardo Affini que llegará el día martes como líder ya a tierras españolas En el caso del Bora excepto de la primera etapa de la contrarreloj por equipos pues con Sam Bennett, el irlandés se ha llevado la etapa 2 y etapa 3 recordemos que el Bora es el actual campeón del Giro de Italia y el Jumbo Visma es el actual campeón del Tour de Francia, en este momento yo no es muy temprano porque ni siquiera además de la contrarreloj por equipos pues no han habido etapas que nos muestren quién está más fuerte, pero estos dos equipos ya se están mostrando los dos campeones actuales de las dos grandes que se han corrido y el Ineos se está quedando, Carapaz será la garantía de darle una gran vuelta este año a Ineos? o ya vemos un equipo que con los latinos fue muy, eh, se le volvió muy complicado ganar en las grandes vueltas, cuando el último fue Egan Bernal en el Tour de Francia y en, y en el Giro de Italia. Entonces, no sé si el Ineos, dependiendo del resultado de, de esta tercera grande del año, esta Vuelta a España, Si no se logran los objetivos de ganar una grande, es la única que le queda, pues tendría que entrar a a reconsiderar qué plantel va a tener en el futuro. Excepto de Egan Bernal y de Daniel Felipe Martínez, que fue, digamos, dentro de los. O sea, dentro. No me quiero salir de los parámetros de un ciclista profesional, que es un. digámoslo así en una expresión fuerte una bestia, un animal. O sea, yo como, como eh, una voz de opinión no me puedo igualar a decirle que fue un fraude, pero sí dejó mucho que pensar en el ámbito competitivo en el que él se mueve. El hombre de Soacha no, yo creo que es muy difícil que llegue a tener ya un liderato para una gran vuelta, porque lo que mostró en el Tour de Francia fue nefasto para un equipo como el Ineos Grenadiers es triste decirlo así pero yo creería que ya con lo que mostró este año Daniel Felipe Martínez en este tour para las próximas temporadas va a tener que buscar un equipo que le brinde esa garantía el Ineos muy seguramente dependiendo del resultado de esta Vuelta a España va a considerar los corredores que va a tener en su en su equipo entonces vamos a esperar a ver qué ocurre, ya con ya se, ya se inició la vuelta en los Países Bajos y ahora vamos a pasar a territorio español, esta semana vamos a revisar tenemos recorrido en la, hasta la novena etapa en la que arrancaremos el martes, el martes pues estamos revisando el, el tema de que va a ser el, la etapa 4 Dice que es una etapa de, espera, la miramos acá, es una etapa de mediana montaña. Sí, tiene dos puertos, uno de segunda y uno de tercera. No va a ser la diferencia, la verdad. Para la cuarta eta- la etapa número 5, el día miércoles, pues tendremos otra etapa de media montaña. Tres, cinco puertos, de ter- tres de tercera, dos de segunda y el final es en un descenso no creo que tampoco haya mucha mucha diferencia Sí se van a mostrar ciertas cosas pero no va a definir tampoco no, o no nos puede estar dando un, un, como una, una premonición de lo que va a ocurrir más adelante la etapa 6 parece que es de alta montaña si sí, es una etapa de alta montaña tiene tres puertos uno de segunda y dos de primera, una llegada en ascenso. Esta va a ser la ascensional al Pico Llano, San Miguel de Aguayo. Esto es el día jueves. El día jueves ya tenemos una etapa de alta montaña. Esta es la del día viernes, etapa 7. También de, de una, yo diría que de media montaña, ¿no? Porque apenas en 190 kilómetros tenemos un premio de primera categoría bastante largo son más o menos 25 kilómetros en ascenso, no, si es alta montaña está, a pesar de que al final eh, pues el premio de montaña está en la mitad de la, de la etapa y la, el, la llegada va a ser unos cerca de 70 kilómetros después, casi que en un descenso. Creo yo que aquí ya empezamos a mirar la etapa 7, empieza a clasificar va a ser como un colador de los que pueden llegar al, a disputar la, la competencia y tem, eh, la etapa 8 el día sábado eh, dice que es la etapa de alta montaña son 153 kilómetros 1, 2, 3, 4, 5, 6 premios de, de montaña aquí tenemos que son 2 dos, dos de segunda categoría 3 de, de tercera perdón, y 1 de primera en la llegada yo creo que aquí también está bastante fuerte estamos hablando de cerca de 12 13 kilómetros en ascenso y el día domingo tendremos la etapa número 9 con un ascenso también al final cuatro, cuatro etapas consecutivas de alta montaña yo creo que en la primera semana vamos a empezar a, a ver las grandes diferencias y los equipos que que se van a empezar a mostrar por el título y por el podio. Entonces yo creería que, que que estos tres equipos o por lo menos un cuarto equipo va a intentar meterse en la en la pelea por el título y por el podio. ¿Cuál equipo se ve más fuerte? El Jumbo tiene un equipazo, tiene buenos, jugos, buenos corredores, está Primo Roglic y los que lo están acompañando, pues yo creería que si el esloveno llegara a fallar, cualquiera de ellos puede tomar la, la, el, la función de líder. El Bora está, también está ahí metido con Himley y con Iguita. Iguita es un gran gregario para este eh, corredor hmm, Himley que pues llegaría a buscar su segunda grande en esta Vuelta a España y de lograrlo se colocaría como uno de los grandes de la historia ya actual o moderna El Ineos, su única ficha diría yo que es Richard Carapaz aunque lleva un gran equipo, si el ecuatoriano llegara a fallar yo no le veo por dónde, dónde más puedan conseguir a alguien que pueda ir a buscar el título y lo que a mí la sensación que me está dando desde esta tercera etapa es que Richard Carapaz no es garantía para líneas. hay otros equipos como el Bahrain Victorious con Mikel Landa que por ser español y estar en su tierra pues puede llegar a hacer una, una buena vuelta a España lo mismo que el Movistar el Movistar con Enric Mas y con Alejandro Valverde que ya se retira el hecho de ser español es estar en su carrera y ser la última competencia tal vez de Alejandro Valverde también van a, van a tratar de mostrar y hacer una gran competencia en este 2022. Entonces yo creo que van a ser dos equipos, el Bahrein y el Movistar, que van a intentar animar. Yo diría que está muy difícil pelearles a los otros tres equipos, pero, pero van a estar ahí en la lucha. Y para nosotros los colombianos pues estaríamos con la única opción, que tampoco es garantía, porque ya lo ha mostrado en los últimos años, Miguel Ángel López con el Astana. Tristemente es lo que tenemos. Y ojalá, por lo menos termine la vuelta a España Miguel Ángel. Y ojalá, pues, peleando un, un buen lugar en la general. Otro equipo que también puede dar la pelea, y, pero no es, no es seguro, estaría animando, es el Quick Step. Este equipo con Renko y Benepol, pues, estaría llegando también a, a, a hacer una buena presentación. Ya que el corredor belga, pues hace rato que no se muestra, y yo creo que ya puede estar en mejores condiciones de hacer una gran carrera como esta Vuelta a España. Otras cosas que han mostrado, digamos, desde que empezó el, la competencia en esta contrarreloj por equipos y que a mí me gustó mucho es el estilo de los, de los uniformes de algunos equipos por ejemplo el Astana y el Movistar buscaron colores blancos un color blanco que pues como hace rato no lo utilizaban creo que llaman mucho la atención lo mismo que el Arkea con ese color limón como con ese amarillo ácido que llaman también la atención en, este, en esta competencia en esta tercera del año y a pesar de que Nairo Quintana no está, pues es la, es la única forma de, de que han hecho Un uniforme bonito me parece a mí No creo que van a figurar muy bien En el caso del el equipo de Simon Yates El by Exchange, pues yo creo que lo único que tienen es a Simon No hay nada más Y a esperar a ver que Simon también haga una gran competencia Que no se retire, que aguante hasta el final por el bien del espectáculo entonces yo creo que la vuelta está muy muy temprana todavía, está muy verde, está muy jovencita y estas tres etapas pues nos han dado apenas como un espectáculo de, del Bora ganando dos etapas y el Jumbo Visma siempre en el liderato con tres corredores distintos esas son tal vez las cosas más importantes que, no, que hemos visto y esperar la primera semana completa con cuatro etapas de alta montaña en las que yo creo que ya se va a clasificar muy bien y se va a seleccionar el, el grupo de carrera que va a estar en punta